0: Hola, bienvenidos al podcast de Carlos Fonay SS, donde compartiré contigo semanalmente novedades acerca de estrategia digital, trabajo remoto y tecnología. Hola a todos y bienvenidos a este episodio 9 del podcast de Carlos Fonay SS. Y como les tenía acostumbrados o mal acostumbrados o no lo sé, por la costumbre simplemente y les había comentado, pues eh, estamos realizando una serie de entrevistas en este podcast pues para darle un poquito de dinamismo y hacerlo un poquito más interesante y tener un poquito de interacción y que no estén todo el rato escuchando esta, esta voz que seguramente se pondrán para dormir de vez en cuando. Bromas aparte, pues la semana pasada la entrevista me la hicieron a mí, eh, fue una de las pequeñas novedades, normalmente soy yo el que hace de entrevistador y no de entrevistado, pero esta semana volvemos con las entrevistas y tengo por aquí a todo un crack, a José Navarro que nos va a hablar un poco pues acerca de quién es él, de qué ha hecho, qué le ha llevado a emprender y cómo ha llegado hasta este podcast que básicamente ha llegado porque me conoce y tiro de confianza y lo enredo para que venga por aquí, pero bueno eh, nos contará un poco eh, cómo, ha, cómo ha llegado a, a, a la figura que tiene actualmente en el mundo del emprendimiento y nada, sin más, vamos con la entrevista Bueno, pues ya estamos aquí con don José Navarro y evidentemente y para empezar, eh, la pregunta que tenemos que hacer siempre porque aunque hemos incrementado nuestra tecnología después en la foto van a ver <ríe> el nivel de tecnología que hemos aplicado al nuevo micrófono pues bueno, eh, es una pregunta que siempre me gusta hacer y José, dime por favor si esta es la entrevista más cutre que te han hecho para un podcast antes
1: Es la más cutre o la más diferente, lo podemos llamar de, de la manera que quieres pero bueno, la intención con la que venías hoy era buena, no sé si deberías de mejorar o seguir en el mismo nivel de, de Q3 que llevaba en la entrevista desde que has comenzado.
0: Gracias, es un halago, así que bueno, ya después lo verán, es que realmente eh, venía con buena intención, como dice José, pero aquí se ha fastidio una cosita con, con el conector del portátil y no ha ido todo como, como debería, pero bueno, eh, pregunta súper importante que a mí me gusta hacer, porque creo... Eh, conocer a, a los entrevistados, al menos en la manera emprendedora, a ti pues un poco más en la personal también, pero bueno, eh, en la audiencia puede que muchos no, algunos que tú compartirás este link y lo escucharán solo por saber que estás tú aquí, seguro que sí, pero bueno, ¿quién es José Navarro?
1: Esto es como quién es Aidan ¿no? Ahora toca hablar de, de mí en tercera, en tercera persona. O en
0: primera, ¿eh?
1: Pues, no sé yo, me cuesta muchas veces definirme, me cuesta muchas veces decir lo que hago también. Yo creo que al final tengo alma emprendedora desde pequeñito, una persona que, que le gusta hacer cosas que, que es diferente, que me atraen eh, siempre nuevos retos, ¿no? Y al final un alma inquieta, es lo que termino, lo que termino siendo, y alguien que por costumbre suele llevar sombrero también.
0: Mola, mola. Con lo de alma inquieta ya me dejaste tirado para el título de la newsletter. Eso siempre viene bien, que suelten esas esa frasecitas. Y bueno, pues como al final las últimas entrevistas la verdad que se han centrado también bastante en la parte de emprender, pues siempre hay una pregunta de rigor que es, pues bueno, pues eh, ¿cuándo empezaste a emprender? Y, y lo que es más importante, o al menos para mí el, el motivo, el leitmotiv, el por qué.
1: Pues suelo contestar siempre lo mismo también, y digo que cuando, bueno, empecé a emprender desde chiquitito, ¿no? O sea, al final, no, desde que tengo uso de razón, eh, estoy buscándole negocio a las cosas. De vender dibujos en navidades para que lo colgaran por las paredes del edificio, aprovechar que de pequeño venía al estadio con mi padre y venderle a los del Colegio del Sur las fotos del Barcelona o del Madrid, súper cutres sacada, pero bueno, se los vendía... Mi padre me negó alguna vez que otra algún negocio que se me ocurría, como ir al rastro, a vender pulseras y demás. Así que siempre he estado eh, buscando negocios buscando cómo poder eh, buscarme la vida. Yo al final no me llamo emprendedor, me llamo busca vida. Eh, decidí estudiar la carrera de empresariales y cuando terminé justo la carrera de empresariales cuando me introduje en el mundo de las startups, ¿no? Vi un evento que se llamaba Startup Weekend. Me atrajo, la verdad, por cómo era y una vez que empecé a conocer el mundillo este con todas las metodologías ágiles y demás, pues en algo es lo que me he ido enfocando y en lo que me estoy
0: dirigiendo en el día de hoy. Genial, genial, todo un camino por delante. No, no, está bien, eso de, de tener emprendimiento desde pequeño, yo, la verdad que no me surgió de pequeño, me surgió de mayor, pero siempre es bueno que tener, y, y doy fe de que se mueve bastante, <ríe> intenta sacarle bastante negocio a, a todas las cosas, así que doy, doy fe, doy fe de ello. Bueno, por lo que he podido investigar, que ella también conocía bastante de antes, tampoco voy a admitir, eh, tengo por aquí cuatro proyectazos en los que sé que le has dedicado ahí un poquito de sudor, eh, no sé si alguna larga lágrimas y algo de sangre, no lo sé, sudor casi que seguro, que ha sido pues como coordinador del programa Explorer durante dos años, miembro activo y presentando los Pitch Combat de Mentor Day desde prácticamente que, desde que te conozco, eh, mentor del Audi Creativity Challenge, eh, ¿se me queda algún proyecto por ahí en la chistera o en el sombrero o qué nos comentas de, de la experiencia que te han aportado de estos proyectos?
1: Pues sí, al final todo me ha ido saliendo como de, de rebote, ¿no? Eh, participé una vez en un programa, eh, no me acuerdo muy bien cuál era el nombre, que se hizo en el aquí en la Cámara de Comercio, en el Olimpo Boxe. Mm, de ahí surgió el poder participar en el programa Juice, actualmente conocido como el programa Explorer. En esa primera edición fue cuando se creó la aceleradora Mentor Day al final pues llevo desde los inicios y el otro día recordando van a ser ya en marzo 50 ediciones 50 ediciones que llevo presentando eh, el evento así que en total casi que, que cinco años y bueno, con un proyecto al final que, que viene a ser un proyecto emprendedor también, porque desde como empezó eh, Mentor de ella como es a día de hoy, pues, pues ha cambiado mucho, se ha equivocado en muchas cosas, han probado y al final la vida de, de una startup. Dentro de, de ahí, pues, después de haber ganado el programa de, de Explorer, tuve la oportunidad de, de coordinarlo durante dos años. Con una gran experiencia como es coordinar pues un evento de este tipo. No solo ya vives tú en primera persona los problemas que tienen los emprendedores, sino al final terminas siendo el padre de, de 10, de 12 o de 15 proyectos de emprendimiento donde un domingo te molesta, donde te cuentan que lo quieren abandonar y donde al final pues ves a gente que está pasando lo mismo que pasas tú ¿no? y tratas de alguna manera de, de ayudarlo. Y aparte de poder también entrar dentro de un programa que está hecho a nivel nacional y de poder ir a la península y compartir con, con coordinadores de otros centros y que te cuente también un poco pues, oye, las experiencias, lo que le funciona, lo que no. Y por otro lado, la parte también del Audi Creativity Challenge fue al final, desde el evento que participamos conjuntamente en el Imagine Seven Island, pues de ahí decidí eh, participar en la primera edición del Audi Creativity Challenge mentorizando a tres chicos de instituto con la suerte de llegar a la final, que se realizaba en Madrid, y dos años después tuve la oportunidad de volver a mentorizar a otro grupo de chicos y participar en la final. Ahí me di cuenta de que muchas veces eh, agradeces, aunque parezca un tópico no y se ha de quedar bien, <risa> no sé si es agradeces o sea, cuando tú mentorizas a alguien o ayudas a alguien ves cómo ese grupo de personas evolucionan, los ves presentando encima de un escenario, cómo lo defienden, cómo han crecido, cómo han evolucionado, yo soy de las veces que más nervioso me he puesto y no, no, es, no me tocaba exponer, ¿no? Entonces, al final, la alegría y la emoción que sientes, pues, es mucho mayor, incluso de proyectos personales que haces y triunfos personales que, que consigues, ¿no? Entonces, al final, la parte de, de la mentoría, creo que es algo que, que es muy importante y que cualquier persona que nos oiga y que que se lo esté planteando, que no lo dude, porque creo que es algo que, que va a ser gratificante y más que enseñar tú, vas a terminar aprendiendo muchas más cositas también. Y bueno, como proyectos de estos, los dos somos unos culos inquietos, tanto tú como yo, Carlos, así que bueno, más proyectos en los, que nos, en los que nos hemos metido a nivel local y alguno también como cuando nos fuimos a Barcelona a participar en ese Dream Big, que el otro día lo estaba recordando con, con Diana, con la que ganó de, de Chupachit, 7.000 personas, estoy yo en el Palau pasando frío, montando cajas, pero bueno, si somos emprendedores, somos personas que nos metemos en, en mil Genales, que creo que es bueno.
0: Joder, qué frío, tío, eso sí es una de las cosas que me acuerdo, así un frío en Barcelona brutal y de todas esas cajas que montamos. Xavi, si llegas a escuchar este podcast, acuérdate ¿eh? que todavía tenemos ahí las manos curtiditas de montar cajas, así que saludito para todos los emprendedores y, y los amigos de Barcelona, para todos los dreamers que andan por ahí también. Bueno, pues después de todos estos años, proyectos externos, de cómo empezaste a emprender, de todos los primeros pasos que diste, llegamos ahora a la marca que te representa. Bueno, aparte de, de la marca personal, de José Navarro, pues el proyecto Tuviti, que a mí me parece súper interesante y podría dar una entradilla, pero bueno, casi que mejor creo que define tú qué es Tuviti. Me estás
1: haciendo buenas preguntas hoy. <risa> a ver, Tuviti surge en mi cabeza después de fracasar con Docardi, ¿no? Una aplicación que, que estuvimos ahí con, con Aitor y con Juan desarrollando en la cual pues puse mucha ilusión y muchas ganas y mucho esfuerzo y cuando decidimos que esa aplicación ya no iba a continuar para adelante pues a mí hubo algo dentro que se me movió y me dejó sin ganas durante más de un año de meterme en ningún proyecto de, de emprendimiento. Entonces me venía gente a hablar y me contaban las ideas y me decían que me metiera y le decía, sí, sí, o sea haz lo que tú quieras, pero no quiero ir a hablar de aplicaciones. Creo que las eliminé del móvil todas, ¿sabes? Utilizaba WhatsApp porque era necesario y ya está. Entonces ahí empecé a darle vuelta y entendí que muchas veces se nos trata de, de vender, no creo que lo hagan a maldad, pero con toda la crisis se trata de vender de que tenemos que, para ser emprendedores y triunfar, montar aplicaciones como Facebook e Instagram, ¿no? Y que el fallo que había cometido en los otros proyectos que había tratado de liderar era que en vez de mirar el, lo que era bueno lo que me apasionaba y lo que disfrutaba buscaba proyectos de emprendimiento con los que pudiera triunfar y ganar muchos millones de euros entonces dije, pues igual el fallo está ahí debería de cambiar el foco hice una especie de análisis de, oye, para mí en lo que soy bueno, qué es lo que me gusta en qué es lo que disfruto y ahí traté o trato ¿no? de crear una especie de centro de creatividad, fábrica de innovación, como, como lo quieran llamar, donde lo que trato por un lado es en la parte educativa ayudar al profesorado y al alumnado en temas relacionados con creatividad y emprendimiento e innovación, obvio, y por otro lado trato de ayudar a las empresas pues a generar soluciones a los diferentes retos que puedan tener utilizando pues elementos de la gamificación, elementos de la innovación abierta. Ahora, por ejemplo, en octubre hacemos un evento que trato de llamarlo más como una innovación experiencial, que es tratar de buscar pues ideas disruptivas a través de las experiencias que tenga la gente para que pueda salir de su zona de confort y crear. Y un poco por ahí es por la línea en lo que quiero que vaya a Tubity. La realidad final, pues que llevo un año y medio, donde trato de descubrir hacia qué es lo que me tengo que focalizar que todavía no lo he descubierto. Hay muchas cosas que me estimulan, hay muchas cosas diferentes que hago, pero no hay una frase que defina lo que puede ser tú, ti, a no ser que le preguntes a mi madre y te diga eso que tú haces, que
0: yo digo, oye mamá, lo has definido muy bien. Sí, la verdad que es una, una de las frases con las que nos reconocen a, a muchos que nos metemos así en muchos fregados y en muchos aleos al mismo tiempo. Eh, bueno, está bien, eh, tantear, sobre todo hacer cosas que te apasionan al final y si te traen algo de dinero pues mejor que mejor, siempre está, nunca está, está de más, eh, Tubity, tubity .es, vale ahí pueden encontrar más información acerca de algunas de las cosas que está haciendo Tubity, al menos por el momento. Y bueno, pues la pregunta así para cerrar un poco este bloque más vinculado con el emprendimiento antes de que tengas un pequeño microespacio para venderte, que sé que a ti venderte te encanta, o vender cosas por lo menos, es, eh, ya aprovechaste, ya hablaste de Twitty no comentaste así, no sé si algo de futuro o no, alguna cosita más que tengas guardada en el sombrero a corto plazo, a corto medio plazo y que quieras compartir con nosotros, estos secretillos así que molan, coño, y así pongo alguna cosita secreta en el podcast para venderle un poquito, ¿sabes? Pues mira, algo así,
1: secreto, bueno, el otro día estaba hablando con, con Javier Sobrino, un amigo de, de la República Checa, y bueno, de Croacia, perdón, que tengo uno en la República Checa en Praga y otro de, en Croacia. Y nada, lanzamos una especie de ebook que sirve para que los padres puedan trabajar todo lo que viene refiriéndose a, esa, a la actitud emprendedora con los niños, ¿no? No solo que los enseñe a montar empresas, sino la parte de comunicación, creatividad, algo de finanzas Y ahí lanzamos una especie de landing page, hicimos una campañita por Google, funciona bastante bien. Y ahí estamos ahora a ver si conseguimos en un mes, mes y medio, poder terminar de escribir el ebook e y empezar a, a sacarlo. ¿no? Y que de alguna manera pues, podamos empezar también a generar eso que se llama ingresos pasivos, y así igual en un futuro puedo ser nomada digital del todo, porque me podré mover más por el mundo teniendo esos ingresos pasivos asegurados. Pero en eso es en lo que estoy ahora, que no se lo contaba a nadie ni lo he puesto, sino intentamos hacer una prueba que fuera lo más objetiva posible y tratando de hacer esa campaña de marketing real para conseguir pues, una respuesta de, de futuros clientes reales también. Como dato, este tipo de contenido no funciona mejor en Sudamérica que, que aquí en España. Tuvo mejor, mejor índice de respuesta en Sudamérica.
0: Pues genial, genial. O sea, sí, estoy de acuerdo contigo. A veces... Mmm no sé si menospreciamos el mercado latinoamericano y tiene un tirón por ahí brutal y qué bueno tío, eh, que conste que ha salido el término nómada digital o trabajador remoto y yo no lo he metido o sea que ha salido naturalmente así que para que vean que, que esto es algo que está en, en auge y que está en boca de mucha gente y bueno pues para terminar antes de, de la pequeña foto finish con la nueva tecnología que hemos implementado al podcast eh, pues simplemente nada, te dejo un pequeño espacio, te voy a hacer un 3 en 1 que es un pequeño espacio por si quieres promocionar algún próximo evento contarnos algo que tengas ahora en marcha a corto plazo eh, dónde podemos seguirte donde podemos seguirte, en redes o en newsletter que alguien se pueda suscribir o este tipo de recursos. Y si quieres, pues cierra ya pues con lo que me gusta denominar, esto se lo robé un poco a Jota con el tema de fighter de los del hostia consejo este o, o al varios, que quieras dar en plan, pues bueno, de lo que te apetezca, sobre emprender, sobre poner un proyecto en marcha, sobre lo que quieras. vale esas tres cositas si quieres y ya le mandamos el cierre al podcast de hoy.
1: Vale, anunciar cosas en marcha, pues mira, Marcha FM. <ríe> No sé si será la próxima semana, comenzaremos con el, con el programa de, de radio. No sé si mantendremos el nombre de Emprendiendo con Morro, que al final termina siendo el programa un spin-off de, del programa de Echale Morro de, de Marcha FM, o buscaremos algún otro nombre que sea, que sea gracioso y por el cual espero tenerte dentro de, de poco por ahí. Eh, seguramente igual la gente habrá dicho, mira, ya cortamos que se va a vender, <risa> ya escuchamos todo el podcast y lo que dice a partir de ahora no lo escucho, pero como sé que habrá algún alma caritativa que me va a escuchar hasta el final, pues bueno, como dijo Carlos, la web es tubity.e, eh, las redes sociales es tubiti cc, sobre todo más activos en Instagram y en LinkedIn pues tienen José Navarro o el Instagram es José Navarro ETF. Y como próximo evento es el Open Lab que vamos a hacer junto con la Caixa dentro del Congreso de Canarias Digital. Es un evento de innovación abierta y experiencial. Son cuatro días donde vamos a tratar de reunir un grupo de gente entre 12 y 18 personas, gratuito, 3.000 euros en premio para poner en marcha la idea ganadora. Se le va a desarrollar una página web, se le va a hacer un plan de marketing, se le va a mentorizar durante un año. Hay diferentes premios añadidos que van a tener también, pero creo que estos tres son los más importantes. Eh, la CAISA lanza un reto que es cómo mejorar el medio ambiente con ayuda de la digitalización. Y nosotros, pues hemos preparado diferentes escenarios, como puede ser las Teresitas haciendo Paddle Surf con Anaga Spirien, Iremos al Forestal Park para hacer una parte de ideación encima de los árboles. Estaremos en Social Maker trabajando la parte de prototipado y en el Palmetum, aquí en Santa Cruz, la parte de comunicación. Son experiencias donde tratamos sacar lo mejor de los participantes. Así que cualquier persona que se quiera apuntar, el enlace es Canarias-medio digital com barra Open Lab de laboratorio abierto <ríe> resumido y no sé si me queda algo en el tintero ah, el super consejo del día no sí. bueno, me voy a repetir con lo que comenté en su momento creo que es muy importante cuando empezamos a emprender realmente emprender buscando qué es lo que nos apasiona qué es lo, lo que nos gusta qué es lo que nos quita el sueño y ser consciente de que cuando vayamos a emprender va a haber momentos que sean muy chungos. Entonces, si tenemos proyectos los cuales no nos apasionan, los vamos a dejar de lado al momento. Así vemos gente que cada tres meses tiene un proyecto totalmente diferente. Si hacemos un proyecto bajo nuestras pasiones y nuestros gustos, pues por muchas piedras que tengamos en el camino vamos a continuar y seguro que podremos tener proyectos de más éxito. Que lo importante no es hacerse millonarios,
0: sino disfrutar con lo que nosotros hagamos. Pues muchísimas gracias, José. Recuerda, lo importante no es tener millones en la cuenta. Explícale eso a tu madre o a quien <ríe> tenga algo de fe en el dinero. No, en serio, lo importante, si lo hemos repetido algunas veces, es, evidentemente, ganar dinero. Si sí, puede ser una buena cantidad, pues mejor que mejor, pero disfrutar de, de lo que estamos haciendo. Si las dos cosas son posibles, pues todo irá rodado. Pues muchísimas gracias, José, por esta pedazo de entrevista. Eh, como siempre, la publicaremos todos los miércoles, newsletter a las 8 y eh, nos escuchamos en el próximo podcast. Muchas gracias por estar ahí.
1: Un saludo y hasta la próxima.